0: Bienvenidos al Audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 12. Una breve introducción. Hasta ahora, los eventos del Antiguo Testamento que hemos visto fueron la creación, la creación del mundo, la creación de la humanidad. Todo esto en el capítulo primero de Génesis la institución del matrimonio entre el hombre y la mujer, Adán y Eva, en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, la caída del hombre por el pecado, la caída de Adán, y la promesa de redención, que lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, y Génesis 3, del 1 al 24. La promesa de redención, esa fue la promesa de Dios de mandar a su primogénito, único hijo, Jesús, que nacería de la semilla de la mujer, para pagar por nuestros pecados y así ser salvados y poder disfrutar de la vida eterna en el nuevo reino de Dios. Luego vimos la muerte de Abel, con la historia de Caín y Abel, y el nacimiento de Seth, otro hijo de Adán y Eva, que de él. Es donde nacería la semilla de la mujer que salvaría al mundo de sus pecados. ¿Y quién es esa semilla? Como acabo de mencionar, es Jesús. De la línea de Seth, vimos también que Enoch no murió, sino que Dios se lo llevó al cielo. Él anduvo con Dios. Esto lo vimos en el capítulo de Génesis 5, versículos 18 al 24. Vimos qué tan grande es la misericordia de Dios que salvó a Noé y a su familia. A ocho de ellos entraron ellos y los animales al arca y Dios por su misericordia los salvó del diluvio, en donde después del diluvio Noé y su familia tuvieron un nuevo comienzo. Recuerden la promesa de Dios de no volver a mandar otro diluvio como ese, como lo fue en la época de Noé. Y él estableció, en ese entonces estableció como señal de esa promesa, el arco iris. O sea que cada vez que miremos el arco iris es una señal como para recordarnos de su promesa de que Dios no va a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio como lo fue en aquella época. Un diluvio mundial, un diluvio que fue a causa de la maldad y la depravación de la humanidad en aquel entonces. Y opino que el mundo de hoy no es tan diferente. Miren cómo son las cosas que Satanás siempre trata de imponer lo contrario a lo que Dios establece para nosotros. El símbolo del arco iris, además de ser un significado simbólico de paz, esperanza, fidelidad, misericordia de Dios y de la promesa del de pacto de Dios con Noé de no mandar un diluvio mundial como, como lo hizo, pues hoy en día es asociado con significados negativos, más oscuros. También se usa como un símbolo del orgullo gay. Es el símbolo de la bandera del homosexualismo para la comunidad LGBT. Según la Biblia, que es la palabra de Dios, la función natural de una pareja es entre un hombre y una mujer. Si vamos a Romanos capítulo 1, versículos 24 al 25, o, o 24 al 27 nos dice así. Romanos, capítulo 1. Por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque, aquí dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que siempre hace Satanás: cambia la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Pongan atención aquí, pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, esa función natural. Ahora el versículo 27 dice... De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí, en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Todo esto nos habla de la corrupción del hombre. Hoy en día todo el mundo quiere decir que la homosexualidad es algo normal, la nueva norma, pero la Biblia dice que es una abominación. Dios la aborrece, es perversión y viene de una mente reprobada. La cultura en el mundo siempre va a cambiar y va a cambiar a través del tiempo, pero la moralidad, la moral que está en la Biblia, eso nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambia. Es la misma antes, ahora y siempre será. Si vamos a la primera carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, 1 Corintios 6 y 9, nos dice así. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero esto del homosexualismo, todo esto lo estudiaremos más adelante, creo que cuando lleguemos a Sodoma y Gomorra. Lo que quiero decir es que Matar es un pecado, mentir es un pecado, no respetar a tus padres es un pecado, usar el nombre de Dios en vano es un pecado, el homosexualismo es un pecado, el adulterio es un pecado. Dios juzga toda maldad. Y claro, en nuestra naturaleza, nosotros nacemos pecadores por la caída de Adán. Nacemos todos pecadores, pero nunca es tarde para arrepentirse y comenzar de nuevo. Dejar la mala vida atrás y arrepentirse de corazón. Dios es misericordioso y si estás arrepentido e intentas cambiar tu vida, Dios perdona, Dios te ama. Y quiero agregar que esto no significa que debemos odiar a los homosexuales, adúlteros, los borrachos, sino que al contrario debemos Ayudarnos compartiendo la palabra de Dios, dándoles el mensaje de Dios para que sepan que sus actos no complacen al Señor. Pero no debemos condenar. Dios es el único que a su tiempo los va a condenar. Hay que reconocer que nosotros somos tan pecadores como ellos, porque el pecado es pecado. Pero todos tenemos chance de arrepentirnos y de acercarnos a Dios. Y es la decisión de cada persona de escoger el camino a la vida eterna o al sufrimiento eterno. Debemos dejarles saber en dónde estamos parados, o sea, nuestras creencias. Y algún día, si deciden cambiar, estaremos disponibles para ayudarlos a encontrar el camino, el camino de Jesús, el camino de Dios. Como creyentes, es nuestro deber compartir la palabra de Dios para que los que la necesitan oír puedan ser salvados. Pero cada persona escoge su camino, el camino que te lleva o al reino de Dios o te acerca más al camino del eterno tormento de Satanás. Todos nacemos con la libertad de escoger y de escoger qué caminos queremos tomar. Dios conoce tu corazón. Él es el único que conoce tu corazón al uno arrepentirse y acercarse a Dios y tratar de vivir de seguir el camino de Dios porque solo lo podemos hacer tratando de hacerlo por medio de nuestra fe al reconocer que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados al tener fe recibimos el Espíritu Santo o sea tenemos esa transformación en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos llena de paz interior. Nos da los frutos que necesitamos para poder afrontar cualquier cosa. La vida no es fácil. Y porque uno cree en Dios, no significa que lo va a ser fácil. Pero nos da las fuerzas que necesitamos para poder ser sobrellevar las cosas. Dios es grande. Y Él te ama. Bueno, me fui por la tangente. Pero regresando al tema... Otro de los eventos importantes que cubrimos fue el de la torre de Babel, cuando Dios confundió sus lenguas y se esparcieron todos sobre la faz de la tierra. Eso fue en el capítulo 11. Ahora veremos la conversión, el llamado y la comisión de Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Por qué Dios lo escogió a él? ¿Qué tenía él de especial? ¿En quién creía Abraham? en medio de esa cultura en donde vivía, en donde, en donde habían un montón de dioses. Abraham no persiguió la grandeza, sino que siguió a Dios e hizo lo que Dios le indicó. Abraham fue uno de los grandes patriarcas de la Biblia en el Antiguo Testamento, y de su linaje vino Israel, y finalmente Jesús, el Salvador de la humanidad. Cuando nos Sometemos a Dios y seguimos sus caminos e instrucciones en lugar de los nuestros. Estamos avanzando o dando un paso adelante hacia el reino de Dios. Voy a repetir esto. Cuando nos sometemos a Dios y seguimos sus caminos e instrucciones en lugar de seguir nuestros propios caminos, en lugar de ajustarnos a esa cultura en la que vivimos ahora, que van en contra de las enseñanzas de Jesús. Al seguir las doctrinas de Dios y no, y no las del hombre, estamos avanzando hacia el reino de Dios. Babel fue todo lo contrario. Usualmente cuando el hombre intenta glorificarse a sí mismo, tarde o temprano, sus planes se arruinarán. Sin embargo, cuando... Nos esforzamos por glorificar a Dios. Nuestra relación con Dios se fortalece. Y cuando estamos cerca de Dios, todo es posible. Podremos sobrellevar todo lo que se nos ponga en el camino. Ahora vemos el llamado de Dios a Abraham. Veremos cómo Abraham se va de su tierra. Se lleva a su esposa, a las personas que estaban con él en Arán la tierra de Arán. Él se lleva a su sobrino Lot y todas sus posesiones y se dirige hacia Canaán. Veremos su trayectoria. Abraham llega a Canaán, pero luego veremos que por el hambre que hay en el país, Abraham desciende a Egipto. La historia de Abraham dice que Sarai fue una mujer muy hermosa y Abraham por temor a que la, lo mataran le pidió a su mujer, Sarai, que le dijera al faraón que ella era su hermana, por temor a que lo mataran si sabía que era su mujer, su esposa. En aquella época, los faraones podían tomar a las mujeres después de que sus esposos estuvieran muertos. So, algunos hasta mataban a los esposos y tomaban a sus mujeres. Esa era la cultura de aquella época. El faraón, al ver la hermosura de Sarai, trató bien a Abraham, creyendo que era su hermano. Pero veremos cómo era la cultura en aquella época y qué pasó cuando el faraón descubre que Sarai es la mujer de Abraham. Abraham fue un hombre como nosotros, con pecados, pero tratando de obedecer y de seguir diariamente el camino de Dios, de complacer al Señor. Seguir el camino de Dios no es un camino fácil, por eso nuestra fe, tener fe, es muy importante. Mantener la fe en nuestro Señor Dios, y Dios lo puede todo. Y como decía, Abraham fue un hombre como nosotros, con pecados, pero tratando de obedecer y seguir diariamente el camino de Dios, de complacer al Señor. A veces nos salimos o nos desviamos del camino de él, de Dios, pero... Por medio de nuestra fe, Jesús nos ayuda a encontrar nuevamente ese camino. Por medio de Jesús, se llega a Dios. Como dice en Juan 14, 16. En Juan 14, 16 nos dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3 versículo 18 nos dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en carne pero vivificado en el espíritu. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.